0: Parabolika. Formül 1'e dair son gelişmeler. Hazırlayanlar Enes Gül, Oğuz Ağan, Emre Anıl Yılmaz. Parabolika'dan herkese selamlar. Ben Enes, her zaman olduğu gibi Emre ve Oğuz'la beraber yeni sezonda Formül 1'in nabzını tutmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Yeni sezon, yeni araçlar. Hep bir engele sizlerle birlikteyiz. Sözü uzatmadan yıllardır bugünü bekleyen Emre'ye bırakıyorum. Emre Ferrari ile beraber başlayalım.
2: Evet 2019 Singapur'dan sonra ilk defa 1-2 oldu Ferrari. Ee, İtalya'ya kalktı zaten hemen hemen herkes. Maranello'dan son bayraklar sallanıyordu. Özlediğimiz beklediğimiz de bir anda. Ee, yarışa hemen gelecek olursak çünkü e, hali hazırda bir zafer aldık. Hemen onu da hızlıca anlatalım. Şimdi testlerde zaten Ferrari iyi de başlamıştı. Hem Sainz hem Leukler tarafı da hani pilotlar da birbirine yakın bir parvamansla sergiliyordu. Hem İspanya'da hem Bahreyn'de. İşte motoru açtılar mı açmadılar mı? Yakıt yükü ne durumda? Soruların cevabının hepsi bu hafta sonu belli oldu. Tamamıyla. Sıralamalarda 1-3 başladılar. Ki Leukler e, pol turunda çok da iyi bir tur atmadı aslında. Özellikle son sektörü e, baya kötü attı. Yani 1.35 civarındaydı. 1.32 1.30.2 vesaire olabilir yani o radyelere getirebilirdi e, durumunu, performansını. Olmadı ama bunlar hemen Pol yetti yarış performansında da ben e, daha böyle geri planda kalabilirler diye düşünüyordum ne olursa olsun. Çünkü geçen seneki e, durumlara benzer bir şey olacağını tahmin yani öyle bir şey bekliyordum daha doğrusu. Yani çünkü sıralamada iyi olup yarışta bocaladığı çok oluyordu veya pit duvarında bocaladığı çok oluyordu Ferrari'nin. Ama iki pilottan da hemen hemen böyle bir şey görmedik. Bir tek Leuklerkin, işte bu Verstappen'e bir geçildiği durumda 3.1'lik bir pit gelmişti. E, onda da gayet iyi bir reaksiyon verebildi Leuklerk. En azından e, Oğuz'un da Amiyane tabir deli deliyi görünce sapasını saklardı dedi biz aramızda konuşurken. Gerçekten de öyle oldu bir noktada. E, Verstappen'le de iyi çekiştiler. Leuklerk e, daha senenin başında bence ufaktan bir mesaj verdi diye düşünüyorum yaptığı hem hamlelerle hem geri dönüşlerle hem savunma şekilleriyle ne olursa olsun sabrıyla ee, o yönden Ferrari'ye büyük bir artı kattığı gerçek ee, Sainz tarafında da bence üçüncülükle başladığı yarışa e, olabileceği zaten en iyisini yaptı Verstappen'i geçebilir miydi burası tartışılır ama e, hali hazırda baktığında şu an ikinci oldu işte Verstappen'in durumları vesaire İlk 2'yi kapattı Ferrari bir şekilde takımlar şampiyonasında daha şimdiden özellikle en yakın rakibi diyebileceğimiz şu an için Red Bull'a iyi de bir fark attı. Ee, Arabistan'a... Ne de geç... çok
1: kısa bir şey söyleyeyim mi yarışın başıyla ilgili? Tabii ki. Bilmiyorum gördün mü? 2'ye ee, bölmüşler. 0 lastikle Verstappen'in başlama ihtimaline karşı Löklerk 0 yumuşakla. Hı-hı. Verstappen'in kullanılmış yumuşakla başlama ihtimaline karşı Sainz kullanılmış yumuşakla başlamış. Yarışın evet. başındaki o Hamilton'ın yakın kalması ve tempo kaybı belki onunla alakalı olabilir.
2: O da olabilir. O da olabilir. Ee, zaten hepsinin hemen hemen e, sıfır yumuşak lastiği vardı yarış başı ile itibariyle. Bir tek Mercedes'in galiba yoktu. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani çünkü Pirelli onu da paylaşmıştı yarış öncesinde. Ee, bu tempo değişikliğini vesaire sonuçta bir tutturmayı başardı. Yani şöyle de bir Yarış içerisinde bunu da çok gördük. DRS'den kurtulduğu zaman bir daha hiç yaklaştırmıyordu mesela Ferrari cephesi. Yani hem bu e, Lokberg için de geçerli hem Sainz'in arkasındaki Perez ve e, devamı için de geçerli. Ha, bir tek Sainz Verstappen'le arayı kapatamadı. Bu bir tek soru işareti olabilir hani diyebiliriz. Ara, Araçlar nasıl performans alabilir veya alamadı diye. Ama onun dışında e, Ferrari bence... İyi geldi, güzel geldi. Buralarda görmeyi çok da özlemişiz. 2015 Malezya'ya gittim diyebilirim Ferrari İzbekli. Bu cümleyle kapatayım ama hemen şunu da söyleyeyim Ferrari bence bu sezon bambaşka olacak gibi geliyor bana. En azından benim ilk yarışından aldığım izlerim bu yönde.
0: Allah ben sezon başından beri size söylüyorum kendi aramızda konuşuyoruz ya Ferrari bu sezon şampiyon diye hep benle dalga geçtiniz ama ilk yarışta da bunu gösterdiler. Bakalım senin de söylediğin gibi Ferrari'yi buralarda tekrardan görmek çok mutluluk verici ve buradan tekrar bir Ferrari motorlu takıma geçelim, haza geçelim. Oğuz sana bırakıyorum burada sözü ki Haas bu hafta sonunda özellikle Magnussen tarafından konuşulması gereken bir takım. Söz sende.
1: Yani bu yarışın hikayesi bu herhalde. Bunu bu toplantıdan önce arkadaşlarla konuşurken de şöyle dile getirdim. Kazansa da bu kadar Ya yani bu, bu sevincin muhtemelen üstü yok. Yani Gerçek anlamda kazansa da bundan %2 daha mutlu olabilirdi. Çünkü daha yüksek bir marj yok. Bu takıma zaten sonra geleceğim. Fakat Magnus Sen bu adam 3 hafta önce bu sporda değildi. Yani bu adam bu sporu öyle bir noktada bıraktı ki artık bezmişti. Bezmişti takım Gene bu pistte çok büyük bir kaza atlattı takım arkadaşı. Son iki yarış yanında başka pilotla yarıştı. Hani hatta direksiyonu alayım muhabbeti falan vardı. Biz kimseye vermiyoruz dedi Günter Steinler. Öyle gitti. Hani takım bağları falan da iyiydi. Ama çok inanılmaz bir noktada bıraktı. Ve geçen sene de bu takımın devam ettiği noktayı gördük. Fakat sürekli seneye hazırlanıyoruz, seneye hazırlanıyoruz... bunu dile getirdiler ama bu bize güven veremedi doğal olarak. Geçen sene o aracı görürken biz seneyi hazırlayıyoruz. Ya tamam, hani bir saniye daha yaklaş, gene sonuncu ol. Belki kafamızda bu döndü. Ama sene başında gerek e, Alfa Romeo'nun kısmen Ferrari'den uzaklaşması ve Maranello'nun çok yakınlarına yanlış bilmiyorsam Haas'ın bir ofis gibi bir şey açması. Yani iki numaralı Ferrari motoru kullanan araç unvanını e, Alfa Romeo elinden alıp biraz Haas oldu. Bu da muhtemelen buna katkı sağladı. Üstüne ne olursa olsun, sevip sevmek ayrı ama Nikita Mazepin'le Kevin Magnussen bir değil. Ya yani bu sana seviye atlatıyor. Bugün gördüğümüz Magnussen çok ekstra. Bunu 3 hafta önce bu sporda olmayan bir adamdan e, bekleyemeyiz. Yani beklenemez. Kim olursa olsun. Hani Hulkenberg'in yaptığı da çok büyük iş tamam ama bu çok ayrı. Bu adam kafasında bu spor bile yoktu. Yani Formula yoktu bile. Ama e, Telefon geliyor. Yanlış bilmiyorsan tek kişiyi arıyorlar. Yani Magnussen aranıyor. sen tamam diyor. Hani işte Oscar Piastin'in adı geçti. Yok ona gitti. İşte Grosjean falan. Hiç yok. seni arıyorlar. Kafada o var. Ve sen geliyor. Burada beni düşündüren eğer Nikita Mazepi'nin babasının parasına bu kadar ihtiyaç duymasalardı sanki Schumacher'in yanında seni düşünüyorlardı. Yani bu takım vardı kafada. Bu takım olmadı maddi sıkıntılardan. Ve Mazepi'ne tamam dediler ancak Mazepin'den tırnak içinde kurtulma ihtimalleri doğduğu anda bu plana döndüler ve bunu zaten Magnussen'le tam olarak bilmesek de çok yıllıklı yani çok yıllı bir anlaşma diyerek de 3 ay 2 yıl uzak kalmış spordan bir insana birden fazla yıllık sözleşme vermezsin bir anda. Eğer senin planlarında yoksa ve bu kadar güvenmiyorsan bu da gösterdi. Yarış özelinde Magnussen'in yapabileceği bir şey yok. Yani daha fazlası olmaz. Bunu yarışı bitirdiği nokta olarak değil, yarışçi olarak. Önde e, iki araç yarıştı. Arkalarında nispeten yakın iki araç. Sonra iki Mercedes. Ön gruba fazla yaklaşamadılar. Ve Magnussen. Öndeki altı pilot için de hiç tehdit oluşturmadı. Yarışın belli bir noktasından sonra. Fakat arkadaki pilotların, ben hatırlamıyorum güvenlik aracı periyotları dışında Magnussen'e tehdit oluşturan, ciddi anlamda Magnussen'in yedinciliği diyelim 2 Red Bull'da dahilken orayı tehdit eden, Gazli dahil ben çok hatırlamıyorum. Hep Magnussen tek başınaydı. Bunu zamanında Haz'da, Haz rekabetçi kendi de yapardı. E, o tip bir kafası rahat, rekabetten uzak, pist üstü rekabetten uzak. Tamamen işine konsantreyken gördük ve e, inanılmaz bir sonuç. Diğer tarafta daha ikinci yılı tamam ama Mikşumayr'in de o rekabet içinde neler yapabildi. Yani 12. başlayıp 11. bitirdi. Burada nasıl olmaz, nasıl puan alamaz diyebileceğimiz bir durum da yok. Gene aynı şekilde hızlı Alfa Romeo var iki tane önünde. iki tane Alfa'm var, bir tane de Alfa Tauri. Yani zaten orta sıra yakın ve Mick Schumer bu da bir hayal kırıklığı da değil aslında. Yapabilecek, elinden gelenin en iyisini yaptı. Bundan daha iyi bir sezon başlangıcı, ya muhtemelen hayal edemezlerdi. Gerçekçi bakarsak da bundan daha iyi bir sezon başlangıcı olamazdı bence.
0: Ya senin gibi düşünen bir kişi de Gunther Steinler'dir ki onun sevinmesi <gülüyor> beni de çok mutlu etti ki birçok bir çok Formula 1 Severi de mutlu etmiştir. Hala uyumuyor da olabilir o. Kuntan bu gecenin ardından Güzel bir başlangıçti dediğin gibi. Haas için olabilecek en iyi senaryolar oldu. Bu şekilde devam eder inşallah ki biz de programlarımızda konuşmaya devam ederiz diyelim. Red Bull'a geçelim. Geçtiğim sezon pilotlar şampiyonu Verstappen'e ve olaylı takım Red Bull'a. Tırnak içerisinde herhalde pilleri bitti diyebiliriz. Emre ne dersin Red Bull'un hem sezon için hem de bu yarışı için?
2: Şimdi iyi. Geçen senenin şampiyonuyla beraber bu seneki testlerde de Ferrari'yi kafa tutabilecek bir durumda olduklarını özellikle son antrenmanda, son testte gösterdiler. Ki antrenman turlarında da biraz daha bunu böyle ön, ön plana artık göz önüne soktular diyeyim, ön plana çıkardılar. Nitekim de doğru çıktı. Şimdi 1-2-3-4'ün ilk 4 tamamı Red Bull ve Ferrari'dendi zaten birbirlerine de çok yakınlardan. Yani özellikle Scienceverse Verstappen Leclerc'ler güçlüsü aynı e, saniye dilimi içerisindeydi. Burada zaten bir yarışa gelmeden bir e, en azından sene başında kimin nerede ne olduğu performans olarak belli oldu. Red Bull'da e, yarış performansı olarak da bence yani o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum ben. Özellikle e, Perez cephesinin keza sene başındaki o tıkanıklıklar en azından gene bir baş göstermeye başladı ama olabilir bu değişebilir edebilir. E, yani tabii ki de. Red Bull'da şöyle bir e, sıkıntı var. E, pilleri bitti kısmı doğru. Ama şey de yok yani bunu mesela biz 2020 Mercedes'inde çok görüyorduk. Koptuğu zaman bir daha yakalayamıyordu hemen hemen. Yani ekstrem bir durum olmadığı sürece. Yani burada da aslında benzer bir durum oldu. Yani sadece 3-3-4 turluk bir yarışma oldu. Ondan sonrasında yani sürekli olarak pit deneyen bir Red Bull vardı yani çünkü yetişemiyorlardı, kumar atmak zar atmak zorundalardı ki bunu artık her takım hemen hemen çok fazla yapmaya başladı pit denemesini vesaire. Yani Ferrari'de, kopyaladı içine bir verim de alamadılar. Ee, ama hız olarak kötü değiller. Bence Ferrari'ye yakınlar. Bugün sadece bambaşka bir Ferrari izledik. Bence kimse bu kadar dominant olmalarını beklemiyordu. Bu benim düşüncem. Ee, ama şöyle de bir durum var tabii ki Red Bull'la alakalı. Yani burada biraz da hemen top sana da vereceğim küçük. Büyük bir dezavantaj ilk yarıştan. Özellikle iki pilotun da e, puansız ayrılması bir büyük dezavantajdır ne olursa olsun sene başından itibaren ama. Gelecek güncellemelerle beraber işte ya da dünya şampiyonasının rehavetliğiyle ile alakalı artık konu bilemem. Hani sen en azından kendi anına kısa cümlelerle Red Bull'dan ne görüyorsun? Çünkü Verstappen de bugün biraz arabayı da zorlamaya çalıştı ama çok da verim aldığı söyleyemez.
0: Ya şöyle durmadan Verstappen'in turlar attıkça bir sorun olduğunu söylüyor ve bu sorun hiçbir şekilde pit duvarında ekrana yansımıyor. Ve yani bu büyük ihtimal büyüye büyüye en sonunda aracın performansını yani güç kaybetmesine neden oldu. Ama aynısı aynı şekilde yani bildiğimiz kadarıyla aynısı hemen hemen aynı olaylar Perez'de de yaşandı. Bir de Gazineli'nin de motorunda bir sorun yaşandı. Yani böyle bir Honda motorunda bir sıkıntı oldu bugün. Yani şans mıdır yoksa gerçekten bir sıkıntı mı var? Teknik detayları çok iyi bilemiyoruz. Ama şöyle bir şey var, testlerde söylediğim gibi Ferrari'ye en yakın olan takım Red Bull gibi gözüküyor. Fakat bazı şeyler eksik mi yoksa bu yarış üzerinde mi bir sıkıntı yaşadılar emin olamıyorum. E hala tabii ki de sezon sonuna kadar kafayı oynayacak olan takım Red Bull olacaktı kesinlikle ama Ferrari bu noktadayken ve Mercedes bu haldeyken ileri süreçte daha iyi gidebileceğini düşünüyoruz ki gidecektir. Özellikle yaz arasından sonra ligin ikinci diyelim. Mercedes'in de bu şampiyonluk mücadelesine katılacağı senaryoda Red Bull birkaç adım daha atması lazım. Yani Ferrari şu an hazır, Red ve Mercedes adımlar atacak gibi gözüküyor. O noktada Ferrari ne yapacak, Red Bull ne yapacak, Mercedes ne kadar ileriye gidebilecek bunların hepsi soru işareti. Ama benim görüşüm... Üçü de bir noktada buluşacak var. O buluşacakları noktada da özellikle üç takımda birinci pilotu diyebileceğimiz isimler noktasında çok ciddi mücadeleleri yaşayacağız. Geçtiğimiz sezonun senaryolarından daha iyi senaryolar göreceğiz gibi düşünüyorum. Bilmiyorum yani Red Bull açısından düşüncelerim bu noktada. Oğuzhan da kısa bir şeyler eklemek istersen Red Bull kısmında sonrasında Alfa'ya geçelim. Red, yani benim bildiğim ikisi
1: de aynı sorun bu arada. Evet, İkisi aynen. de motora benzin gitmiyor. Yani benzin hortumu diyeyim kabaca. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Red Bull'daki bence şu an gözüken en temel sıkıntı Perez. Yani
0: olmadı. Ki sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Gazlı tarafından da ciddi tehdit altında yani.
1: Ya benim her şeyden bağımsız olarak, benim kendi yorumum olarak o koltukta olması gerektiğine ve hem tecrübesi hem hızıyla orayı hak ettiğini düşündüğüm pilot. Ama e, yani Hamilton tarafından neredeyse ciddi tehdit altında oldu. Ve bu tehdit altında olduğu Hamilton hem yarışın başından sonunda muhtemelen arızadan kaynaklı kopamadı bir süre. Bir süre kopamadı çünkü bu hata gelene kadar. Hatta telsizden şikayeti bize gelene kadar da Hamilton hep bir takip mesafesindeydi. Orayı bilemeyiz, orayı katmayalım. Arıza kaynaklı olabilir. Fakat yarışın başında şöyle bir durum var. Bu araç, yani Verstappen Hamilton'a baktığımızda Yarım saniye var arada sınavma turlarında. Yani yarım saniye daha önde olduğum bir araç bu ve e, ne deniyordu geçen sene? Botaj oralarda olabiliyor ama Perez olamıyor, yardım edemiyor. E, neredeyse aynı şey. Sainz'in Verstappen'i sıkıştırdığı bir senaryoyu düşün. Perez yok. Neden Hamilton'ın arkasına düştü? Aynı muhabbet. Yani Ferrar, Araçlar, Kırmızı, isimler farklı olabilir. Tema aynı. Ya, belki Verstappen'in ihtiyacı olacak mı sana? Ama e, neredeyse bütün hafta sonu yani cumartesi günü de aynı şey. Nokta iki saniye geridesin. E Zaten Hamilton'da nokta üç var aranda. Yani sıkışmış bir noktadasın. Öndekileri tehdit etmiyorsun. Arkadan tehdit yemiyorsun. Yiyebileceğin bir araç da yok ki ya üstünde. Yarış aynı şekilde. Ters lastik stratejileri denendi. Gene Sainz'a. Ben hiç atak yaptığını hatırlamıyorum Sainza yarış boyu. Bilmiyorum sizin aklınızda ama ben hiç öyle bir kare görmedim. Belki bir kere denk yok, gelmiştir. Yok. Bu, yok, i̇şte yok. bu sıkıntı, sıkıntı bence bu yarış dışı kalmaları dışında bu muhtemelen çözülecek bir sorun. Çok ciddi bir sorun değildir ama puan olarak geriye düştükleri bu zaten matematiksel bir gerçek. Yani kendileri Red Bull adına umuyorum ki bu sıkıntıyı yaşamazlar sezon sonunda. Ama nereden baksam pilotlarda 26 puan. Şöyle düşün 15 puan da Hamilton'ın arkasına düştü Verstappen. Aynen. Yani yarın öbür bir gün atıyorum Ferrari arayı açtı aldı. ...yarın öbür gün toparlandı Mercedes... ...sen sadece Mercedes yarıştığında olacak. bile... ...sıkıntı olacak.
0: Aynen yani öyle. Ferrari
1: tamam şampiyon oldu çok hızlı... ...Löklerk oldu, takımlar gitti... ...e bunun ikinciliği var... ...ya da pilotlar da bunun prestij mücadelesi bu. Ve burada da geriye düşmek... ...bilmiyorum çok ağır bir yara.
0: O zaman... ...hız kesmeden Alfa ile devam edelim. Bir diğer Ferrari motorlarından bir tanesi... Walter Bottas ve özellikle... ...ismini bu sezon boyunca... ...hep yanlış zikredebileceğim isim ço diyeceğim ee, onu da konuşalım, bu senle devam edelim. Evet.
1: Onlar için de aynı şekilde Haz için ne dediysek onlar için aynı senaryo. Ee, klasik Walter Botlar startı görmeseydik muhtemelen Magnusenle ve hatta belki Perezle yarışın başı için söylüyorum o rekabette olacaktı. Ama klasik Cumartesi günü inanılmaz bir tur. Yani löklerten bir saniye geridesin tamam. Hamilton'da 0.4 var tamam. Arkan sana en yakın mad senin çeyrek saniye önündesin. 0.250. Alonso'ya geldiğimizde 0.6'ya çıkıyor fark. Yani bu inanılmaz bir tur. Botas'ın bu kalitesini zaten gösteriyor. Yani Mercedes vardı. Mercedes'le herkes gider. Hamilton tet edemiyorlar. bu yarışta bile bitti aslında. Bundan sonra sezonun ne yapacağın da çok önemi yok. Ama yarışın startında her şey başa dönüyor. Her şey başa dönüyor. Bitti ilk virajı bir dö- kaçıncıda on iki döndü ilk virajı on üç on dördüncü
2: yani
1: aynısı Jojo da kötü kaptı aynı şey e, oradan da kaynaklandı yani belki Alfa Romeo sal bir sıkıntı ama zaten sabıkalı yani Botas bundan sabıkalı geçen sene de bundan çekti aynı şey devam ediyor ama yani şimdi startı kenara bıraktık takır takır yani insanın aklına şey geliyor geçen sene yapsaydım bunu geldiğini geçti geldiğini geçti. Hani kimsenin gözünün yaşına bakmadı adam neredeyse. Gerçek hani şey gibi, bunu Rayconen, Vettel, Alonso'dan bekler. Bunlar, bu de dünya şampiyonu çünkü. Botaş değil. Belki Mercedes'de yarıştı. Yıllara göre az yarış kazandı. Hani böyle eleştiriler de çok geldi. Ama bu hani büyük takımdan küçük takıma gitmiş bir flok böyle yarışır. Cumartesi de pazarda. Startı kenarda bırakıyorum. Sonuç inanılmaz. Bir de diğer tarafa gelelim. Guan Yuco. Ben bilmeseydim ve bana pistte bir çaylak var deselerdi muhtemelen saymayacağım isimler arasındaydı. Yani atıyorum bilmeden Alonso'yu bile belki gösterebilirim. Hamilton'ı bile gösterebilirim. Ama Joe ya böyle bir şey olamaz. Hiç sırıtmadı. Ya Mick Schumacher'den daha az sırıttı. Bunu birebir rekabetlerinde hep önde kalması, yarışı önde bitirmesinden bağımsız söylüyorum. Ataklar, zamanlamalar, savunmadaki çizgiler, Çaylak hataları hiç yok. Çok yani gerçek anlamda bundan daha iyisi hani biraz Magnus gibi. Botaş'ı kenarda bırakıyorum. için beşincilik hedef olabilirdi düzgün bir startla. Ama Joe kalktı, yükseldi, önünden üç araç çıktı. Bundan hiçbir önemli değil. İlk yarışından puan alması da önemli değil. Pistin üstünde bir çaylak var değildi. Değildi. Latifi daha çaylaktı. Şu ayar daha çaylaktı pistin üstünde. Albon daha çaylaktı yaptıklarıyla. Ama Guan Yuco, yani Çin'den gelir ilk Çinli pilot ünvanı olsun diye yarışır. Parası var diye yarış. Bunların hepsi kenar. Bunlar hala tartışılabilir. Ama bu ilk yarıştaki performans o da benim en azından benim gözümde ya sezon yarısına kadar bir şey görmesek de bu beni götürür. Ben bu yarış göreceğimi gördüm. Bu çocuk boş çocuk değil. Kaldı ki bu çocuk ilk senesinde Formula 2'ye çıktı o zaman da herkesin dikkatini çekmişti. Yani Formula 2'deki çaylak sezonunda da fena değildi. Devamında sürekli biri geldi yendi. Sürekli biri geldi yendi. Mick Schumacher geldi yendi. Schwarzman geldi yendi. Aylot yendi. E, Piastri geldi çaylak yılında yendi. Joe 3. yılıydı galiba. Bu biraz onu psikolojik olarak da onu zedeledi. Özgüven'in sarstığı muhtemelen. Ama bugün pist üstünde gördüğümüz Joe ya bilmiyorum yani bu kadar bu kadar profesyonel ben beklemiyordum. Bir insan ufak teknik hatalar ya kesinlikle vardır yarış temposunda. Ama bu kadar az hata beni çok şaşırttı. Ben çok memnun kaldım.
0: Kesinlikle yani bu performansını ne kadar daha devam ettirebilecek açıkçası. Ben de merak ediyorum. Son 2-3 dakikamız son bir soruyla kapatalım bu haftaki programı. Mercedes'in tabii ki de bir belli bir sorunları var. Ve bu sorunları toparlayabilecek mi? Bunları halledebilecek mi? Bunu soracağım size. Emre ilk önce senden sonra Doğuş
2: senden alayım cevabı. Ya klasik Mercedes, çünkü bu takım geçen sene son e, 6 yarışta gösterdiği gelişimle beraber e, az daha şampiyon oluyorlardı. Özellikle pilotlarda, takımlarda tabii ki gene oldular ama ya, Mercedes'in ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Bir bakarız bir anda en iyi araba onlara e, geçmiş olur, en iyi performansı veren takım olur. Bir bakarız o kadar böyle sa- tepe taklak olurlar ki böyle Alfa Romeo'lara falan bile iyice geçilebilir yani. E, komple yarış içerisinden bahsediyorum. Ya belli olmaz çünkü daha sezonun daha başı ilk yarış. Çok uzun bir maraton. E, ben toparlayacaklarını ve e, Red Bull ve Ferrari cephesine biraz daha yaklaşacaklarını düşünüyorum. Çünkü işte daha şimdiden bunun üzerine çok çalışmaya başladılar bu e, Yunuslanma sorunuyla alakalı. Ben çözebileceklerine inanıyorum. Çünkü testlerde de bayağı bir side pot değişiklikleri vesaire de yaptılar. İş göreceğini düşünüyorum ben.
0: Ben de senin gibi düşünüyorum. O senin görüşlerin nedir?
1: Ben, ben kesin düşünüyorum. Yani ben kesinlikle döneceklerine sezon ikinci yarısında Ne zaman biraz erken olur, biraz geç olur. En hızlı araç olacaklarını düşünüyorum. Bunu özgüvenlerinden de belli oluyor. Yani sorunu biliyoruz ve çözeceğiz. Sıkıntı yok. Ee, Hamilton ısrarla en iyi takımız diyor. Bunu en hızlı değil, en iyi takımız şeklinde söylüyor. Ee, nispeten doğru da olabilir. Yani ben iç işleyişlerinin her takımını bilmiyorum fakat bu buradan şunu kondu Hamilton'a katılıyorum buradan geri dönecek bir takım varsa bence Mercedes'tir çünkü biraz e, rakiplerinin ne yaptığıyla değil kendi ne yaptığıyla ilgilenen e, tecrübe konusunda neredeyse griddeki en tecrübeli en başarılı pilot ve genç pilotlar arasında da işte Løkner ile Verstappen ile yazabileceğim pilotlar pilot kadrosu olarak da iyiler e, buradan geri dönebilecek bir takım varsa Mercedes'tir LaFon Hamilton'e katılıyorum ve ben kişisel olarak kesin olacağını düşünüyorum Burada bence Mercedes'in sıkıntı şu, onlar Red Bull, Verstappen ıı, ve Ferrari, Leclerc puanları paylaşmasını tercih ederler. Ferrari'nin alıp başına gitmesindense. Öndeki rekabet bence Mercedes'in geri dönüşünde puanların paylaşılmasında avantaj sağlar.
0: O zaman bu cümlelerimizle bu haftalık programımızı kapatalım. Üçüncü sezonun ilk programıydı. Haftaya Suudi Arabistan biraz birisinin ardından sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.